0: Azt figyeltem meg magamon, hogy nagyon-nagyon kritikus kezdtem lenni így a céggel kapcsolatban. Tehát, hogy mindenhol láttam egy hibát, akkor ezt egyből visszajeleztem. Utólag vagy közben ismertem fel, meg egyébként a bettis is hogy ez baromi frusztráló. Ugye most átalakultunk egy olyan működésbe, ahol én tényleg nagyon tudatosan figyelek rá, hogy én a betting keresztül fejtsek ki bármilyen hatást, amit akarok. Direkt nem beszélnek nekem, meg nem, én nem is érdekel, ha őszinte vagyok, hogy milyen, milyen kihívások, problémák nyavaják vannak. Mert ha értesülnék, akkor egyből ilyen megoldó izemmódba kapcsolok, és akkor így beleszólok.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál fal.
2: Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi adrián. Sziasztok, ez itt a vállalkozóba vállalkozás podcast legújabb epizódja, újból eltelt két hét, én pedig itt ülök Krisztófasz, szia, Kristóf. Hello.
0: hello, sziasztok!
2: Köszöntjük a hallgatókat, és reméljük, hogy veletek is annyi energia van, mint Kristófban, ahogy most megérkezett ebbe az adásba. Nem is véletlen, hiszen hiszen elég jó dolgokat meséltél nekem, hogy kicsit kezded a szabad életet felfedezni, ahogy látom, mesélted, hogy jóval kevesebbet dolgozol mostanában, vannak ilyen nagyon menő egészségügyi szokásai, de amiket bevezettél. Úgyhogy a mai adásban azt gondoltuk, hogy tekintsünk be újból a click marketingnek a falai mögé. Ezt tesszük két oldalról. Egyrészt, hogy hogy látja a Kristóf az elmúlt időszakot, milyen változások voltak a cégen belül. Ez mindig egy különleges alkalom, amikor benézhetünk egy így működő vállalkozás, vagy egy jól működő cégnek a motorháztatója alá. A másik nézőpont pedig Betty lesz, a cégvezetőjé, aki már szerepelt ebben a műsorban, élőben itt volt, vagy személyesen itt volt velünk. Most telefonon fogjuk majd hívni, hogy szembesítsük mindazzal a egyrészt a Kristófot is, hogy belülről milyen a cége, másrészt a, a Bettit, hogy Kristóf, miket mondod? De akkor kicsit alapozzuk meg ezt a beszélgetést, hogy mi is történt most így a ClickMarketing házatáján? Talán egy kicsit egy ilyen nagyobb képet, hogyha festeni, a, akár a tavaszi időszaktól indulva.
0: Pont tegnap beszélgettünk arról, hogy hát egy ilyen 5-6 hónapja volt így a mélypont, ez a tavaszi, nyár elejé mélypontja a cégnek, amikor ugye nagyon sok ember egyszerre fölállt, mi is küldtünk el embereket. Az azt megelőző néhány hónapban is egy ilyen nagy jövésmenés volt, mert felvettünk valakit, elküldtük, vagy korábban vettük fel, elkültük. tehát sok ilyen variálás volt. És pont május első felében volt egy ilyen három nap, amikor egymás utáni három nap történt velem az, hogy rossz helyre mentem egy rendezvényre, elvesztettem egy húszezrest.
2: A saját rendezvényedre? Nem, ne,
0: ne. ne, mert Jordan Peterson aha, előadás aha. volt, nem a kongresszusi központban, viszont én oda mentem. Másnap elvesztettem egy húszast, és a harmadik nap pedig a Soroksári úton majdnem. Tehát átmentem a, a piroson, mint egy ilyen orosz rulett. Ez nem tudom, lehet, hogy itt is meséltem. Ez nem
2: mesélted ezeket.
0: Hát ott ez egy elégen veszélyes volt, és nem rajtam múlt, hogy most nem tudom, mit lehetek. Most ah. nem azt mondom, hogy ilyen uh, élet között lebegtem, de hát az egy dura felismerés volt, hogy mennyire szarul lehetek, hogy ennyire nem vagyok jelen, és hogy így ilyen hülyeségeket csinálok.
2: Hát igen, egyébként, hogy az is érdekes, hogy ezt jelnek fogod fel, vagy hát ez nyilván jel is, amúgy csak, hogy te képes vagy ezt annak felfogni. Igen. Nem igen. annak, hogy szar az élet, mert mi, <há> milyen, milyen szemét az élet, és hogy nem tudom. Ez is van, még ez is van.
0: Igen, és azóta egyébként kisebb jeleket is észreveszek, most volt, volt egy olyan két hetem, hogy háromszor megbüntettek, ez most volt nemrég, háromszor megbüntettek én a parkolás, mert hogy a, tudod, megállok, és akkor jó, mindjárt küldök SMS, de ahogy kiszállok, egyből elkezdek valamint gondolkozni, és így elfelejtem és akkor jön a büntetés, és ez is szerintem ilyen el, hogy így, hogy ez mit jelenthet. Szóval, hogy ilyen öt hónapja volt így, hát talán életem egyik legrosszabb időszaka ilyen céges szempontból, tehát borzasztó szarú voltam, a csapat is igazából szarú volt, sok embert ö, vesztettünk, még akkor is, hogyha ez a vesztességeknek egy jó része olyan volt, hogy nem sajnáljuk annyira, csak egyszerre nagyon durva pofon volt, és hogy öt hónap alatt ilyen teljesen kivirágzott minden, és nem csak én voltam egyébként szarul, hanem a Betty is, a vezetők, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt így lelkileg kibírni ott egy jó pár hetet. De hát öt hónap alatt ebből is látszik, hogy milyen erősek vagyunk, és hogy milyen erős a kultúránk, és erről is szoktam mesélni az előadásaimon, hogy a, ezt a azt hiszem, hogy az hallottam így, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire, <gül> és hogy tök mindegy, hogy mi a stratégiánk, hogy, hogy milyenek vagyunk, hogy ha a kultúránk erős, és összetartóak vagyunk, és közösek az értékek, és közös a vízius, stb., hogy ez mennyi mindenen átsegíthet. És akkor ugrunk a jelenbe, most pedig az van, hogy a, az életem legrosszabb időszakából, így a, hirtelen azt érzem, hogy a céges, meg szinte minden szempontból életem legjobb időszakát élem.
2: 5 hónap volt, ugye öt hónap telt el, kb. 6 hónap, amit mondtál. Mi az, amit így visszatekintve megtettetek ebben az elmúlt öt 6 hónapban, közvetlenül, ami ilyen válságmenedzsment volt, vagy igazából fejlődés, vagy fejlesztés volt abból a mélypontból?
0: Szerintem a legfontosabb az, hogy felismertem, hogy hiába volt ugye már fél évvel ezelőtt is, több mint egy éve, akkor már cégvezetőnk, ugye a Betty, meg más vezetők is, de hogy igazából nem hagytam őket rendesen dolgozni, hanem azt a játékot játszottam, nyilván ezért alatt, tehát ez nem szándékos, hogy amivel igazából nem, nem akarok foglalkozni, meg nem gondolok olyan fontosnak, meg úgy el tudom engedni könnyen, azt úgy elengedtem, de amiről azt gondoltam, hogy továbbra, is hát én kellek hozzá, mert én vagyok a világ legokosabb embere, és csak én érhetek mindenhez, és egyébként nem tudok valamiért olyan igazán bizalmat adni, mint ahogy gondolom. De hogy ez, ez mind tudat alatt, tehát erre nem volt rálátásom. Tehát, hogy ezek miatt valójában ugyanúgy napi szinten szinte konzultáltunk, a legfontos, a számomra fontos kérdésekben, ugyanúgy beleszóltam, el is vártam, hogy beleszólhassak, De hogy tényleg ez ilyen furcsa utólag iránézni, hogy ez mennyire nem tudatos. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ezt tök jól csinálom, meg tök jól csináljuk. De hogy ezek a tavaszi események is rávilágítottak, hogy valamit nem csinálok jól, és egyébként ezt elkezdték visszajelezni is, például a Betty, hogy volt is konkrétan egy ilyen meetingünk, hogy most akkor csináljuk úgy, ahogy én akarom, vagy ő a cégvezető. Mm, tehát, hogy akkor most... Kemény. De normálisan, tehát teljesen jogosan vetette fel, hogy akkor most csináljuk úgy, hogy én akarom, mert az egy másik játék, vagy engedem őt, vagy őket dolgozni. És akkor még őszintén nem nagyon értettem, hogy én olyan sok mindenbe beleszólnék, de, de egyértelműen azt váltottam, hogy akkor legyen az, hogy csináljátok, ahogy, ahogy ti akarjátok. De hogy ez még csak egy momentum volt, mert utána volt ennek egy aktus, hogy leültünk négyen a Bettivel, meg még két vezetővel, és ezt úgy is hívtuk, ugye, hogy az új szövetség megkötése, ilyen, kicsit ilyen felhangzóan.
2: És felvegtátok a tenyerejteket, és a vérszerződést kötöttetek. <gül>
0: és, és akkor így kimondtam, hogy, hogy oké, okay. tehát valójában az volt, hogy én azt tudtam kimondani, hogy én nem csalam úgy tovább, ahogy eddig csináltuk. Wow. Mert egyszerűen nem bírom el azt a terhet, vagy azt a nyomást, amit egyébként én magamra vettem, és ez nagyon vicces így utólag, hogy az mesélte el a betű, hogy azt csinálta igazából, hogy mivel így, így az irányítást így nem akartam elengedni, ezért ponton elkezdte azt játszani, hogy akkor viszont rám től tényleg mindent.
2: Mm-hmm. Tehát,
0: hogy vegyem észre, hogy mit jelent az, hogy ha, ha, nekem, ha, ha én vagyok a cégvezető. És hogy hirtelen egy olyan nagy nyomás lett rajtam, hogy minden döntést itt dobáltak rám. Wow. És én emlékszem is, hogy mérges is voltam, hogy nem igaz, hogy, hogy miért nem döntik el ezeket. De hogy, hogy ezek szerint ők ezt már akkor direkt csinálták, hogy akkor, akkor tegyünk nyomást a Kristófra, hogy akkor vagy, hogy valami lesz.
2: Ja, Visszanyalta a fagyéhez. Igen, így mondjak, igen. igen. Így...
0: És ezért nagyon becsülendő igen, szerintem, mert az igen. nem, nem merné mindenki megcsinálni egy ilyen cégvezető pozícióba, de szerintem tökre kellett ez ahhoz, hogy, hogy felismerjem. Egyébként két-három hétig bírtam ezt a játékot, egyszerűen úgy, tehát teljesen összeomlottam ettől, hogy ez nem csam tovább. Hát elszoktál tőle. És azt mondtam, hogy, hogy vagy felszámolom a céget, mert ez így nem mehet tovább, vagy ők a Betty és a többi vezető, hogy tudja vinni ezt a céget így, így napi szinten. És akkor volt ez az aktus, ez az új szövetség, hogy akkor nyomjunk egy resetet, és akkor most tényleg bele tudok ebbe állni, és az, azt tudtam elmondani, hogy ez azért nem csak egy ilyen hóbort, amit aztán egy hónap múlva megunok, mert éreztem magamon, hogy ezt én nem bírom tovább. És, és azóta, tehát ilyen körülbelül ez ilyen, ez júniusban lehetett, tehát ez se volt rég, mondjuk négy hónapja. Az pont úgy volt, hogy elmentem körülbelül egy két-hetes szabira, és a szabi előtti kb. utolsó nap beszéltük ezt meg, és akkor pont jó indítás volt, hogy pont elmegyek, tényleg hagyom őket dolgozni, és már nem fogok visszatérni a régibe. És ez tökre sikerült is, és azóta is ezt éljük.
2: Akkor gyakorlatilag azt mondod ezzel, mert hogy ezt keretezted az előbb, hogy te, a te személyed volt a korlát ebben az időszakban, és hogy. Egyszerűen azzal, hogy kivettetek téged a működésből, vagy ebből az egyenletből, azzal gyakorlatilag helyreállt a cég működése?
0: Igen, és ezt így könnyű kimondani, hogy hát igen, én voltam az akadály, de hogy, hogy azt megélni, hogy amitől egész életedben hallasz, meg tanulod, meg szinte tanítod is, hogy van ez a jelenség, hogy észreveszed, hogy most ez te vagy.
2: Ezt mennyire volt nehéz megemészteni?
0: Nem volt. Tehát az, az volt nekem nehéz felismerni, hogy basszus ezt csinálom. De hogy utána, hogy ebből váltani, az már meg nem sanyargattam magam hosszú ideig, csak egy ilyen durva volt a felismerés, hogy basszus ezt csinálom.
2: Akkor a felismerésre beszéljek egy kicsit. Hogy hogyan ismerted fel ezt az egészet?
0: Egyrészt ezek a visszajelzések, amit például Betty adott, hogy akkor most döntsem el, hogy mit akarok, hogy akarok cégvezetőt, vagy nem akarok cégvezetőt. Ez az egyik része. A másik pedig ez a két-három hetes nyomás, hogy beleláttam, hogy mi lenne, ha ők nem lennének vagy a Betty vagy akár a több vezető nem lenne, akkor mi várna rám? És elkezdtem azt is észrevenni, hogy bizonyos döntések, amiket fontos lenne meghozni, például nagyon jelentős áremelés, aminek a, ugye az a, hát egy áldás és átok egyszerre, hogy ilyen nagyon gyorsan tudok, nagyon komplexen gondolkozni, meg átlátni dolgokat, és hogy nagyon könnyű volt átlátnom, hogy ha elkezdünk egy komolyan árat emelni, akkor akkor nagyon sok ügyfelet tudunk veszteni. Mert hogy nem fogják kibírni ezek az ügyfelek, vagyis sok ügyfél nem fogja kibírni. És mivel ugye én 18 éve ezt csinálom, és kicsit akkor még így, még jobban össze voltam nőve a céggel, nekem ez ilyen borzasztó érzés volt erre gondolni, hogy úristen, ami évekig mennyit dolgoztunk, akkor most el fogunk veszteni sok ügyfelet. És beláttam abba, hogy ha elengedném ezt a döntést, akkor a, a Betty meg a többiek például végig tudnák ezt tolni.
2: Mert nekik nincs az az érzelmi kapcsolódás. Hát igen,
0: igen, tehát ők racionálsabbak tudnak lenni. És egyébként ez, ez az, hogy én visszaadtam a vezetés, vagy hát odaadtam végleg. A vezetést a Bettinek magas ráncoknak, ez igazából a kiinduló pont, de hogy onnantól kezdve, amit ők elkezdtek, hogy végvitték az áremelést, kitaláltak új szolgáltatásokat, átstruktúrálták a, a működésünket, egyszer megszüntették a korábbi, észrevették például ők, ezt, vagyis hát a Betty, teljesen ez az ő érdeme, hogy mondjuk az a struktúra, hogy működünk, hogy van olyan, hogy mondjuk social media divizió, van olyan, hogy tartalomdivízió, van olyan, hogy email marketing divízió, meg hogy PPC divízió, hogy ez a forma, ez valahogy nem, nem illeszkedik hozzánk, és hogy ezért küzdöttünk annyit az elmúlt két-három évben, mert hogy, hogy erőltettük ezt a struktúrát. És ő teljesen saját döntésként, tehát végül is elmondta nekem a döntését, de így nem közösebben nem kért szerintem jóváhagyást, vagy csak én nem tudom, jófelségben mondta, hogy ezt fogja csinálni, hogy ezt megváltoztatja. Nem
2: megkérdezik hogy hogyan változtatja. Tehát
0: olyan döntéseket vitt végig, amiket én, én már nem tudtam volna. És hogy tényleg őszintén, én ezt sose értettem, amikor ezt így, így mondták régen, hogy tudod, hogy, hogy már jobb, mint én a, nem tudom, a XY a cégben, és hogy én, hogy én mindig azt gondoltam, hogy hát én kivétel vagyok, hogy nálam a szám lehet senki jobb. De hogy tényleg látszik ez működésben, hogy ez, ez létezik, és az az érdekes, hogy hát, hát igen érdekes, hogy őszintén tudom azt érezni, hogy ilyen nagyon büszke vagyok rájuk, és hogy nagyon örülök ennek az egész sikernek, és hogy nem én csinálom, de hogy érzem, hogy hát ez nyilván én tettem lennek le az alapköveit, és hogy milyen szépen él ez a kultúra, meg hogy milyen szépen működik. Ez ilyen nagyon nagy öröm nekem ezt látni. Ezt nem gondoltam, hogy ilyen majd lehet, de nagyon jó érzés.
2: Hát akkor azt mondod, hogy végeredményben a, ez a fajta elválás, vagy levállás, ez neked könnyen ment?
0: Igen, mondhatom, hogy könnyen ment, mert tök jó volt valahogy, jól jött ki a lépés, hogy jó flóba kapott el ez engem, hogy éreztem, hogy nincs más választásom, de nyilván bíztam benne, hogy ez működni fog. Tehát pont jött ez a két hét szünet, akkor kicsit eltávolodtam a cégtől, akkor visszajöttem, láttam, hogy igazából jobb állapotban lett már két hét alatt a cég, mint volt, és utána is jöttek a jó jelek. Tehát, hogy, hogy nagyon Szerencsés vagyok ebből a szempontból, hogy, hogy ne, nem volt egy ilyen küzdelem, hanem azonnal láttam, hogy basszus, ez jól működik. Nyilván ehhez kellettem én is, hogy ezt jól kezeljem, mert tudom, hogy ez milyen sokaknak milyen nehezen megy, de hogy én úgy érzem, hogy nekem ez nem, nem volt különösebben nehéz.
2: Azért kérdezem ezt így, mert az egyik előzőadásban, vagy valamelyik előzőadásban emítette, hogy elkezdtél rombolni egy kicsit, ugye a cégem belül, vagy hogy ez talán rád is igaz volt, hogy. És ez sok más vállalkozó, meg általánosságban is mondtuk, hogy. Hogy elkezdenek rombolni azért, hogy nehogy elérjék azt a, azt a szintet, amit kitűztek maguk elé, mert akkor majd nem lesznek fontosak, nem lesznek, nem, nem ismerik annyira el, nem mondhatják azt el, hogy ezek az ő eredményeik. Tehát ha jól emlékszem, akkor neked is volt egy ilyen, hogy te magadról azt láttad, hogy romboló tevékenységet folytattál, persze tudat alatt. Ez nekem azt mutatta, hogy az akkori identitásoddal nem volt százszerzelékben összhangban az, hogy te el tudsz válni a klikmarketing marketing napi vezetésétől, mert talán, feltételezem én, a fontosság érzeted mondjuk sérül. Akkor, de ez most a jelenlegi helyzet, vagy a valóság, vagy a következmények meg azt mutatják, hogy ezt te mégis meg tudtad ugrani. Volt a kettő között, tehát erről, vagy ezért is kérdeztem bele, hogy milyen érzés volt ez a, ez a gondolat, amikor ez megszületett, hogy te dolgoztál saját magadon éppen ebben az időszakban, foglalkoztál ezzel a témával, hogy ezt így mégis át tudtad formálni.
0: Annyit azért korrigálnék így a, a mondon domba, hogy, hogy ez ne, nem úgy kell elképzelni ezt a váltást, hogy. Előtte én vezettem a céget, utána meg nem én. de ugye a Betty már több mint egy év akkor is cégvezető volt, és mit tudom én, 80-90 százalékba a napi operációt az abszolút ő vezette. Csak hát ilyen számomra fontos döntések, amik az izgalmasak, stb. azokba úgy bennem maradogattam. Tehát igazából így nyáron az az föl szerintem a pontot. Ami viszont ezen a ponton az egész elmehetett volna, az egész sztori, tehát hogy azért az nem jelentéktelen. De ez fontos szerintem, hogy itt nem százszázlikot ugrottunk, hanem mondjuk 10-20-at, de hogy ez ilyen nagyon-nagyon jelentős. Én azt vettem észre, hát folyamatosan idén nagyon sok ilyen önfejlesztés, meg mindenféle dolgot csináltam. Voltam ilyen, egyrészt voltunk nusival ilyen párkapcsolati tematikájú elvonuláson, ez még ilyen talán februárban volt, ez még négy nap. Voltam háromnapos elvonulás, ez ilyen mindfulness-szerű. Aztán voltam, voltunk szintén Nusival hétnapos elvonuláson, az volt így a legdurvább élményem, voltunk ugye a négynapos Tony Robbins tréningen, tehát nagyon sok ilyenen voltam idén, és nagyon sokat fejlődtem. És ez így valahogy közben, tehát ezt nem tudom szétszálazni, hogy ez így folyamatosan történt közben, de az biztos, hogy amilyen ami elmondható, meg kézzelfogható az az, hogy azt figyeltem meg magamon, hogy nagyon-nagyon kritikus kezdtem lenni így a céggel kapcsolatban, tehát hogy mindenhol láttam egy hibát, akkor ezt egyből visszajeleztem. Utólag vagy közben ismertem fel, meg egyébként a Betty is vissza, hogy ez baromi frusztráló. Tehát, hogy, hogy így persze tudja, hogy elégedett vagyok, de hogy ha heti tíz év e-mailt küldök, hogy figyó ez se jó, az se jó, az se jó, akkor ez ilyen nagyon ilyen szétzillálja szerintem az embert. És az, az érdekes, hogy ahogy én ezt csináltam, közben nekem sem volt jó érzés, de egy ilyen kényszert éreztem, hogy egyszerűen nem tudom megállni, hogy nem mondjam meg, hogy nem tudom látok valamit. És ebben például itt tudatosságra volt szükség, meg tudatosság emelkedésre, hogy azt mondjam, hogy. Bár ezt is ezer éve kvázi tanítom, meg tudom, meg olvastam, meg minden, hogy, hogy ezt nem lehet csinálni. Hogyha van egy vezetőd, vagy vezetők, vagy tök mindegy, akkor ott mindig lesznek hibák, de hogy az összképet kell nézni, hogy 99%-ban jól mennek a dolgok, most az 1%, 1%, hogyha arra zoomolsz be, akkor az lehet olyan, hogy csak a hibákat látod, és hogy mindig csak a hibákat hozott fel, és lehet, hogy igazad van, és még lehet, hogy hozzá is teszed, hogy de amúgy minden jól megy, de akkor is... Egyszerűen ez egy nem jó mindset az egész. És ezt például szinte teljesen le tudtam tenni, hogy így nem, nem világítok rá mindenre. Vagy pedig inkább olyan kontextusban világítok rá, ami tényleg építő, nem ilyen, hogy e-maileket írogatok.
2: Mit szólsz az, hogyha megkérdezzük a, a betit arról, hogy, hogy hogyan élte ezt meg ezt az időszakot, meg hogy milyen szögből látja ezt az egészet?
0: Nézzük. Halló?
2: Hello, szia Betti, itt Sándor Vállalkozóból Vállalkozás Podcast házigazdája, és velem szembenül a Gál Kristóf.
0: Hello, hello. Ó, oh, sziasztok!
2: Német Bettit köszöntjük a ClickMarketing cégvezetőjét, és arról is beszélgettünk, hogy milyen nehéz időszak volt a ClickMarketing mögött, amit most már letudott a csapat, és ez részben egyébként azt fejtettük meg, hogy azért a Kristóf személyén is múlott ez az egész dolog, és Nekem azt mesélte a legutóbb, hogy az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetett ebben az időszakban az az volt, hogy nem nagyon hagyott titeket dolgozni. Mi volt belülről a te megélésed ezzel kapcsolatban?
1: Hát ugye ez ez mindenkinek egy nagyon nehéz időszak volt, kezdőcégvezetőként. Nyilván nekem is, hiszen azért nem olyan régóta kaptam meg ugye a bizalmat Christophtól, hogy így a cég irányítását átvegyem, gyakoroljam, és igen emlékszem azt, hogy ilyen sok ember elment, ez azért szerintem egy tapasztaltabb embert is egy picit megrángat, és ugye Christophtól is több helyen elmondja, hogy akkor nagyon sok gondolat volt a fejében, hogy hogyan tovább, hogy, hogy milyen irányvonalat kellene vennie a cégnek, vagy őnek vagy a vállalkozásnak, és igazából ezek a gondolatok nekem is megfordultak a fejemben, mert hogy kicsit úgy éreztem én is, hogy egyrészt lehet, hogy én nem működtem, úgy, én nem voltam sikeres, illetve nyilván kis is éreztem azt, hogy most egy picit így megrekedt, és talán egy kicsit megingott a bizalma úgy a dolgokkal kapcsolatban, nem is feltétlen vele kapcsolatban, hanem az eddigi működésünk tekintetében. És éreztem azt, hogy így, hát itt valamit tenni kell. Tehát két út van ilyenkor nyilván az ember fejében, hogy kicsekkol, és akkor ő is így, így akkor nem vállalja a felelősséget, és akkor egy más irányt vált. Vagy azt mondja, hogy vállalja a felelősséget, és megpróbál tényleg a dolgokból jó dolgot kihozni, és igazából hát nyilván emellett döntöttünk. Ugye nyilván, ahogy így kérdezted, vagy mondtad, hogy ugye Kristóf leszek talán egy ilyen hiba volt, vagy egy ilyen érdekes dolog, hogy így nem engedte ki a döntést a keze közül abban az időszakban, ez nagyon fontos, abban az időszakban, mert nyilván ő is egy ilyen vészüzemmódba kapcsolt, és, és akkor ő is úgy volt vele, hogy mindent meg akart tenni, hogy ez javuljon. Szerintem minden ilyen így voltunk, és nyilván nehéz volt nekem kezelni, viszont ott volt a másik oldal, hogy megértettem őt, hiszen ez a, ez a cég, ez az ugye egy ilyen életének a munkája, tehát hogy amikor egy ilyen szitu azért nagyon nehéz Na azt mondom, hogy akkor mindent teszik, és akkor csináljátok. És engem főleg az motivált egyébként ebben az időszakban, hogy láttam azt, hogy egyébként még milyen jó emberek maradtak mellettünk, milyen jó csapat van ö, itt velünk, és azért, akik elmentek, ez a csapatnak nem a 80%-a volt, tehát ezért egy sokkal kisebb része. És láttuk azt, nem csak én, én szeretek többet számon beszélni, hogy az egész vezetői csapattal itt nyilván mi a háttérbe egyeztettünk, hogy mi lenne a jó irányvonal, és láttuk azt, hogy ebből ki lehet jó dolgot hozni. És nyilván el, itt volt egy olyan időszak, amikor így próbáltuk a dolgokat így megmutatni, hogy milyen az, hogyha ő csak magánál a döntést, és szerintem ez is volt egy jó dolog, hogy hagytuk őt így kibontakozni, és rájött, hogy ez egyedül nagyon nehéz megoldani. Az nehéz volt, amikor Kristó visszavett a dolgokat, de szerintem tök jó, hogy hamar felismerte azt, hogy egy nagyon jó csapaton mögötte, és hogy nyugodtan ránk biztatja az újraépítkezést, de hogy nem lesz ebből
2: baj. Mesélsz nekem kicsit arról a momentumról, vagy arról a helyzetről, ahol elkezdtek egyre több döntést rádobni? Te is említetted ezt, meg erről a Kristófis is mesélt, de hogy akkor ez, ez egy ilyen vezetői háttér tanácsnak lehetett egy ilyen eredménye, és hát kíváncsi vagyok, hogy ezt így a gyakorlatban hogy valósítottátok meg.
1: Hát ő, nyilván én egy kicsit ilyen temperamentumosabb ember vagyok, és, és nekem az volt a meglátásom, hogy hát jó, hogyha Kristóf ennyire ő akar ezt csinálni, hát akkor csinálja, akkor dobjunk akkor legalábbis ez az én gondolatom volt, és így a többiek is így érezték, hogy hát jó, hogyha Kristóf azt mondja, hogy ő jobban tudja csinálni, akkor engedjük meg neki. Tehát, mi csak megengedtük a Kristófnak, hogy hogy dolgozzon, és hát amikor a, az értékesítési vezetést visszavette, a cégvezetés visszavette, aztán nem tudom, a szolgáltatási dolgokra hogy, hogy próbált látni de azért úgy, hogy már nincs benne aktívan egy ideje, az azért elég nehéz volt, és akkor elkezdtek összecsapni a hullámok a feje fel, Ezt akkor láttam azt, hogy most már kezdik a kizsgálni hogy miért nem fogja tudni egyedül ezeket dolgokat úgy megcsinálni, és így igazából ez egy ilyen, tehát nem, nem azt mondom, hogy ilyen negatív értelemben kukottanás volt, igazából hagytuk dolgozni Kristófot Krisztófot, hogy nézze meg, hogy milyen az, amikor ő tudja ezt megcsinálni. És nyilván meg tudná egyesével, ha csak ez lenne a dolga, de amikor mindent visszapróbálsz venni, akkor az azért nagyon nehéz főleg már egy ilyen működésnél, szervezettségnél, cégméretnél.
2: Hmm. Aztán viszont a tovább lépésben nagyon nagy szerepetek volt, és onnantól, hogy a Kristóf egy kicsit háttérbe tudott vonulni, vagy levette rólatok ezt a fajta nyomást, mesélte azt is egyébként, hogy nagyon kritikus volt veletek abban az időszakban, és ebből is visszavett, elkezdtétek átszervezni kicsit a céget, és most két sztorit említett az egyik, az átstruktúrálása az ilyen divízióknak, a másik pedig az áremelés. Mesélsz nekem egy kicsit erről, hogy, hogy zajlott ez a folyamat? Mind a kettő téma érdekel minket.
1: Hát akkor a lézióval, hogy az egyértelműen látszódott, hogy nem volt azért olyan óriási érvágás az, hogy egy emberrel kevesebben lettünk. Tehát, hogy, hogy azért a kevesebb ember is el tudta látni azt a mennyiségű munkát, ami utólag nyilván fájdalmas felismerés, hogy akkor valószínűleg nem annyira hatékonyan működtünk, Viszont elkezdtünk utakodni, hogy ez miért lehet. És ugye elkezdtük megvizsgálni a, a különböző pozíciókat, hogy melyik esetében hogyan lehetne nagyobb hatékonyságot elérni, és például egy tök jó példa szerintem a, a közösségi média menedzser pozíciónk, mint olyan, amit elkezdtünk egy kicsit, úgymond kibontani, hogy, hogy hogyan lehetne annak is a hatékonyságot növelni. És ugye ez nagyon fontos, hogy ez az átstruktúrálása hatással volt, például az ai téma is, hogy bejött a mesterséges intelligencia, mert azt láttuk, hogy ez a blogolás, posztolás, tehát ezek a különböző területek, ezek között ilyen nagy átalakuláson mennek keresztül, és hogy sokkal nagyobb hatékonyságot lehet elérni, ezáltal nyilván egy munkatársnak sokkal nagyobb termelékenységet kell elérnie, viszont nálunk azért voltak ilyen egyenlőtlenségek a különböző szolgáltatások, terhetségek között, és igazából ez hozta a felismerés, hogy át kell struktúrálnunk egy kicsit a különböző osztályainkat, és akár magukat a posztokat is, amik vannak a szervezeten belül. És akkor, hogy nyilván elkezdtük beépíteni a mesterséges intelligenciát, egyre több szoftvert, tehát hogy én azt hoznám ki ebből, hogy tulajdonképpen ez az ástruktúrálás annak köszönhető, hogy felismertük, hogy sokkal kevesebb emberrel is lehet hatékonyan működni. Ugye ez az, az ennek az oldala. Az áremelés részéről ott nyilván felismertük azt, hogy ugye azért sokkal jobb szolgáltatást nyújtunk most már, sokkal standardizáltabban működünk, sokkal képzettebbek vagyunk, és nyilván ezt az árainkban is a le kellett követni, ugye itt megléptük ezt a dolgot, ugye itt volt a kristóf irányából is egy, hát kettőség volt benne, mert akarta is, meg nem is, tehát nyilván volt benne egy van oldalak, aki ez egyetértett, meg egy olyan is, aki nem annyira, és aztán uh, igazából itt meghoztuk a döntést, hogy már pedig mi hiszünk benne, és tudjuk, hogy van olyan szolgáltatásunk, ami megérdemli azt, hogy egy ilyen díjazást bevezessünk, és nyilván ezt, amikor láttuk, hogy ezt az ügyfelek megértik, és elfogadják, és értékelik azt a minőséget, amit képviselünk, akkor megbejött, azt, hogy igazunk van. Itt nyilván kijött egy másik oldal, hogy az áremeléssel párhuzamosan felismertük azt, hogy viszont mi van a pici cégekkel, mert nem feltétlenül árat kell emelni, hanem akár hatékonyabban is tudunk működni, és felismertük az utóbbi időszakban azt, hogy egy kedvezőbb ártekvéssel, és egy sokkal hatékonyabb működéssel, a pici cégeknek is tudunk segíteni, és ebben pedig az segített, hogy a küldetésünkkel tisztáva voltunk, hogy mi szeretnénk minden magyar kisvállalkozásnak segíteni, és ez mindig visszatértünk tulajdonképpen.
2: Nagyon szuper, köszönöm szépen, Betty, örülök, hogy ilyen jól be tudtál minket avatni a hátterbe is, ugye Krisztóf nem is mindig tudja most már ezekre a dolgokra, hogy <gül> hogy történnek, úgyhogy most egy kicsit jobban beleláttunk, visszaadunk téged a napi munkának. Köszönöm mi meg szépen. itt szórakozunk tovább, beszélgetünk <gül> jó. csak úgy. Jó? Köszönjük német Bettinek. nek hello! Sziasztok, hello. Na mit szólsz Bettyhez?
0: Vicces volt, vagy érdekes volt, de mondott újját, neked? Ja, nem, hát mi nagyon sokat beszélgettünk, <gül> tehát Aha. ilyen akár érzelmekről is a minden szóval.
2: Nekem az járt közbe a fejembe, hogy, hogy a következő képzésed az lehetne egy ilyen Betty képző a
0: egyéb vállalkozások számára, hogy hogyan
2: tudnak egy ilyen cégvezetőt kinevelni, vagy, vagy egy olyan, olyan munkatársat, aki ezzel a elkötelezettséggel, lelkesedéssel, önállósággal képes
0: egy céget át. Abszolút meg az is az tervem, a... hogy ezekben a programjaimban, amiket most indítok, vagyis programban, amit indítok, hogy a Betit is valamennyire be fogom vonni, hogy, hogy lássanak egy ilyen élő cégvezető, tulajdonos dinamikát, ez szerintem tök fontos.
2: Ja, fantasztikus volt, hogy a végén még képes volt a nagy célotokat behozni, hogy őt, őt tényleg ezhatja át, és hogy erre figyel, úgyhogy nem csak Duma, amit hallunk tőled, hanem hogy akkor ezek szerint az ez ilyen szinten ténylegesen bejúvodott a cégnek a dns ébe úgyhogy ez király volt így hallani. Ilyen, ahogy hallgattam, akkor tényleg ugyanúgy, ahogy amikor múltkor a Bettivel, az volt az élményem, hogy aki hallgatja ezt a beszélgetést, az azt mondja, hogy ez egy olyan szint, amit ő is szeretne elérni, ez hmm. bennem is.
0: Igen, szerintem absz- abszolút ez egy, ez egy jó minta, és ez nekem fontos, egyébként, hogy, hogy példát mutassak, hogy ez lehetséges. Most nyilván nekem nagyon nagy szerencsém van a Bettivel, de hogy szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki, hogyha elkezdi ugyanazokat a dolgokat kifejteni, amiket én, hogy mik az alapértéke, kultúrát csinál, stb., hogy akkor mindenki megtalálhatja a maga betét. Tehát, hogy nem, nem mindenkinek, pontosan egy betti kell, hanem mindenkinek van-, van egy passzoló, olyan ember, aki szerintem tud neki segíteni. Hát meg az is nagy dolog, hogy ebben az időszakban, amikor ennyire kezedő vetted a kontrollt, akkor nem
2: ijesztetted őt el, és nem került egy olyan helyzet, hogy elkezdted volna őt hibáztatni azért, ami van, hanem ha nem ezt szépen le letudtátok, és átadtad a gyeplőt neki. Mi van most? Tehát azok után, hogy, hogy túl vagytok ezen a nehéz időszakon, hogyan zajlik az életed?
0: Ugye most átalakultunk egy olyan működésbe, ahol én tényleg nagyon tudatosan figyelek rá, hogy én a betting keresztül fejtsek ki bármilyen hatást, amit akarok. Tehát ne legyen az, hogy... És mondok egy példát, majdnem minden héten még Bettivel minden héten van meetingem, most most több meetingem is, tehát most heti olyan kb. három órát vagyunk kapcsolatban, és a többi vezetővel is mondjuk heti-két-heti szinten beszélgetek, és megfigyeltünk egy olyat, hogy hiába mondtuk azt ki, hogy én nem adok utasítást a vezetőknek, amit én mondok, az mindig csak vélemény észrevétel, mentorálás segítség. Akkor is megfigyeltő volt egy olyan jelenség, hogy amit én mondjuk a, a Beti alatt lévő vezetőkkel beszélgetek, mondjuk a Katával, aki a személyzeti vezetőnk, vagy az Ádámmal, aki a szolgáltatási dolgok vezetője, hogy amit én ott mondogatok, azt ilyen majdnem készpénznek veszik, és szinte utasítás, vagy akár utasításnak, és hogy nagyon nehezen tudják ezt így, így, így jól kezelni, hogy most akkor amit mondok, az fontos, nem fontos, a Betty is mondott valamit, mi van, ha ellentétes, És hogy nagyon kellett ezen tudatosan dolgozni, minden oldalról, tehát ezt felismertük mindannyian, hogy oké, én ezt nem akarom csinálni, ők is tudják, hogy nem úgy van, de akkor is hat rájuk. És hogy akkor legyen az, hogy akkor kerüljük például bizonyos témákat, akkor direkt nem mondanak el nekem ilyen. Tehát ilyen, most most én úgy élek, hogy, hogy szinte csak a jó dolgok jutnak el hozzám. Tehát, hogy direkt nem beszélnek nekem, meg nem is érdekel, ha őszinte vagyok, hogy milyen, Ilyen kihívások, problémák, nyavaják vannak, mert ha értesülnék, hogy egyből ilyen megoldó üzemmódba kapcsolok, és akkor így beleszólok. Szóval, hogy erre nagyon tudatosan kell figyelni, hogy ezt ne csináljam, és én a, a bettivel foglalkozok most a legtöbbet. Most például a jövő évi ilyen terven kezdtünk el gondolkozni, hogy mi legyen ez a terv. Egy kicsit azonosítottuk, hogy vagy én is magamban azonosítottam, hogy az elmúlt nagyon sok évemben egyfolytában valami mindig variálok. Ez egy nagyon gyakori a vállalkozói attitűd, hogy mindig variálsz. Ez is ugye a romboláshoz vezethet hogy végre nyugi van, de neked nem jó a nyugi, mert variálni akarsz, újítani, többi. És most azt ismertük fel, és ebbe a Betty nagyon nagy segítség, hogy, hogy egy kicsit úgy szoktuk mondani, hogy termeljünk. Tehát hogy nem kell most variálni, most dolgozzunk, kicsit nyugodjunk meg, és, és ilyen, ilyen fűszerként kezdjünk el újítgatni. Nem kell mindig mindent felforgatni. Mit
2: jelent egy felforgatás? Mit jelent a variálás nálad? Hogy mondj egy példát erre?
0: Hát a, ami, ami nagyon jellemző rám, vagy ránk, hogy ilyen mindig ilyen kapkodunk, mert például ez a roadshoot, amit most csinál, ez a sok előadás, aminek ugye nincs köze a click marketinghez, de hát a click marketing oldalán lehet jelentkezni, a click marketing infrastruktúrát használjuk, ottani emberek segítenek nekem, stb. Hogy mit tudom, én július 15-én kitaláltam, hogy akkor szeptember 15-től Show, és akkor már azonnal késésbe vagyunk, mert fú, nincs meg a landing oldal, meg hogy lesz a stb. És hogy ezeket a típus újításokat kell nagyon korlátozni, hogy most például dolgozunk jövő évben dolgokon, de hogy ilyen nagyon, tehát nem vonunk be sok embert, hogy ne terheljük a csapatot, először mi ki akarjuk dolgozni, hogy mit akarunk, tehát hogy egy ilyen lassítás igazából. Tehát Tehát mi most ezen dolgozom a Bettivel, illetve neki segítek, hát azért nagy tapasztalatom van cégvezetésben, nekünk vannak kihívásai, és ezeken. Én arra az üzemmódra álltam át, és egyébként brutálisan élvezem, hogy én neki segítek, de igazából ő csinálja, hoz döntéseket, az ő felelőssége, és ezeket is rendesen tisztáztuk ki minden szinten a felelősséget, meg a következményeket, stb. És hogy ő csinálja, és én meg a végül a tanácsadója vagyok. És hogy amúgy tényleg képes vagyok, tehát meg tudtam ezt a váltást csinálni, hogy szinte mondjuk 80-90 ban csak a, a Bettivel, meg a csapattal való interakcióimban gondolkozok ezeken, nem azt mondom, hogy ezen kívül egyáltalán nem, de hogy nincs az, hogy ott mindig ezen spekulálok. Mert tudom, hogy jó kezekben vannak ezek a dolgok, ha van kérdés, válaszolok, ha van kérdés, felteszem, de hogy nem kattogok egyfolytába ezeken. Mert ez volt nekem már nagyon kínzó, és én azt látom sok vállalkozón, van, aki még ezt nem is vallja be magának, de van, aki már bevallja, hogy így már ez egy ilyen kényszer, ez az egyfolytába ezzel variálás. Ennek van egy egészséges mértéke, ezt csinálom szerintem most én. Egyébként ilyen heti a hétfő a főnapom, tehát hétfőn mindig bemegyek, hogyha nem vagyok szabin, vagy nem vagyok valahol. Hétfőn mindig ben vagyok, ez is igazából az a ben vagyok egy ilyen pár óra, mert négytől már például edzek, tehát edzésem van, vagy bemegyek a fél kilences ilyen csapat meetingre, vagy csak eleve tízre megyek be, és néhány kollégával, például a Bettyvel van ilyen, ilyen mentorálós meetingem, aminek úgy nincs különösebb tétje, tehát nem múlik rajta semmi, és ez nagyon-nagyon élvezem, néha kedden is bemegyek, tehát hogy ilyen, ilyen bő egy nap a heti adagom, és ez nekem most pont elég, mert ugye mellette foglalkozom vállalkozókkal, csinálom a programjaimat meg edzek, meg nem tudom, hideg vízbe merülök, meg ilyenek. Kitölti a... Meg most én nagyon sokat főzök magamnak például, mert nagyon most ilyen étrend, nagyon figyelek, ilyen életmódváltásban vagyok. Most azt fogalmaztam, hogy ez az utolsó életmódváltásom, mert úgy érzem, hogy kész vagyok rá, hogy ne essek már vissza, Aha. mert látom az előnyeit.
2: Ugye mennyien vágyunk arra, hogy egy vagy két napot, vagy egy, egy napot dolgozhassunk a cégünkben, és akkor sokaknak van ez a kép a fejben, hogy jó, akkor majd végre hátradőlök, és akkor majd olvasgatok, meg pihengetek helyette meg egy vállalkozás vagy vállalkozófejlesztési programot újból. De olyan, mintha meg se vártad volna egy picit, hogy így kihűjjön Na, ez az egész élmény, és akkor egyből magadra húztad ezt a következő feladatot, hogy féltél egy kicsit attól, hogy, hogy unatkozol, vagy pont ez a lehetőség, hogy végre foglalkozhatsz valami olyannal, ami régóta újból motivált téged.
0: Ezt még nem tudtam rendesen szétszállazni, hogy ez pontosan, hogy ez most kényszer nekem, vagy tényleg ezt akarom, ezt őszintén ezt még nem fejtettem meg de most ez jó esik, igazából ez a rócsó, ez most húzós, mert sokat kell utazni, és ilyen 12 hét alatt 11 előadás, tehát ilyen majdnem minden héten egy teljes napomat elviszi, meg ilyenek. De utána egyébként ez a program, ez egy ilyen éves programot csinálok, aminek lesz havi egynapos találkozója, és tehát ez nem olyan sok. Tehát ha ez beáll, és nincs mellett ez a minden héten rohanok Debrecenből, nem tudom, Győrbe, onnan Pécsre, onnan nem tudom Szegedre, akkor ez azért kényelmes. Tehát ez még nem tudom milyen, de úgy vagyok vele, hogy ezt most mindenképp megcsinálom, ez decembertől lesz egy év, aztán legfeljebb nem folytatom, ha nem akarom, de hogy ez ilyen megfelelő intenzitásnak tűnik.
2: Remélem, hogy akkor tudod tartani ezeket a korlátokat, hogy nem találsz ki még egyik következő <gül> dolgot, vagy te, vagy akarod, persze csak azt csinálsz, amit akarsz, ugye ezt Csak hogy. <gül> Valahogy ugye te vállalkozó társadalom nevében én szeretném, hogyha legalább te el tudnád mesélni, hogy milyen az, hogyha az ember egy napot dolgozik.
0: Most például beírtam már ezt, is most elkezdtem írni egy ilyen százas álomlistát, vagy ilyen álom életnek. Ilyen hogyan akarok élni, mit akarok birtokolni, milyen élményeket akarok szerezni, elkezdtem ezeket is leírgatni. És hogy már most ennek ugye mind lehet elvérezni, Tök régen ezt kitűztem, hogy mondjuk minden negyed évben egy négy napos hosszú hétvégére elmenni egy családostól vagy mondjuk minden télen elmenni, legalább egyszer, öt napra siálni, vagy tehát hogy ilyeneket, vagy az a télből nyárba elmenni. Csak hogy mindig azon tudod, hogy jó, megfogalmaztam, aztán majd elkezdjük valamikor. És közben, hopp, eltelt egy év, egyszer se voltunk hosszú hétvégű, és most ezeket újra megfogalmaztam, és most már előre beírtam, meg a Nussi is beírta a saját naptárjába a, a négy ilyen hosszú hétvége lehetőségeket, hogy nem tegyünk semmit, illetve február második felében el menni a télből a nyárból, ezt is már lefoglaltuk. Tehát elkezdtem ezeket megvalósítani, hogy ezt több nagyon jelentős vállalkozótól hallottam, nemzetközi, meg magyar szinten is, hogy legutóbb eszem talán Juhász Attilától hallottam, aki a piramis ilyen csoportnak a vezetője, hogy ő először beírja a maratonjait, tehát 2020 2024-ből előre beírta, hogy hol akar maraton futni mikor, és hogy köré szervezi az életét, és ez egy tök jó nézőpont, Nyilván, aki megteheti, de szerintem ezt szinte meg, mindenki megtehetné valami mértékben, hogy, hogy nem a munka köré építek mindent, és akkor ami marad az a szabadidő. Ez olyan, mint hogy ami marad az a profit, meg ami marad az a szabadidő. Ha marad időm, akkor edzek, ha marad időm nyaralok, hanem először beírom, hogy mikor pihenek, és akkor a köré mehet minden. Ez igazából csak szokás kérdése. most például ilyeneken kísérletezem.
2: Végre valami ezt tudok saját példával kapcsolódni, mert én most azt kezdtem el, hogy minden napra dél és kettő között be van írva egy olyan blokker, amikor sportolok, meg akkor ebédelünk a családdal, és 80%-ban tudom tartani, mondjuk 70%-ban tudom tartani, ami nagyon jó, amúgy, ebből a szempontból nekem, hogy tényleg ott akkor tartok egy huszanást a napban, elmegyek biciklizni, vagy valamit sportolni, és akkor utána közösen ebédelünk otthon. És én is ezt vettem észre, hogy amúgy, hogyha én ehhez ragaszkodom, akkor minden megvár, és mindent lehet elé vagy utána pakolászni, és nem ezen a igazából kb. Egyébként egy órán fog múlni semmi, de hogy mégis óriási különbség mentálisan, hogy, hogy ez van előbb, és a többi jön csak utána. Úgyhogy jó a tipp, amit mondasz, és jó pihenést kívánok hozzá. És
0: szerintem nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt, meg leterhelt vállalkozók is megtehetik, csak most legfeljebb még nem hiszik el. Tehát, hogy ez nem kell már elérni azt, hogy heti egy napot dolgozol szerintem. És mikor lesz következő könyved? Hát most ez az egész program, amit csinálok, ez arról is szól, hogy ezeket a, mint ahogy a k 8-ban, az online marketinges dolgaimmal annyit foglalkoztam már, hogy az bőven megérett, és ugye már meg is van a, a könyv belőle. Ha ezeket a vállalkozós dolgaimat is így ki akarom így kísérletezni, és akkor akkor megérni. De hogy szinte biztos, hogy ez jövőre szentem megtörténni.
2: Köszönöm szépen! Izgalmas volt újból beállítani, és láttuk a hegyeket, meg a völgyeket is ebben a történetben, és végül egy olyan jelenbe értkeztünk el, meg egy közel jövőbe, ami, ami szerintem olyan, amiért mindig is dolgoztál. Úgyhogy izgalmas dolog ezt ilyen közelről megtapasztalni, vagy erről beszélgetni. Úgyhogy köszönöm, hogy ezeket megosztottad velünk.
0: Köszönöm a lehetőséget!
2: Mit üzennénk a hallgatóknak? Mi az, ami most így a te szempontodból fontos, és nekik is talán előrelépést jelenthet bármiben a cégvezetésben, vállalkozásban, marketingben?
0: Most eszembe jutott egy gondolat, amit többször hallottam, és nagyon erős szerintem, hogy minden véget ér egyszer. És ez igaz a rossz dolgokra is, és ez a, amikor épp rossz mondjuk tavasszal, amikor a Legmélyebb ponton voltam szinte életemben, akkor is én ezt, ezt láttam, hogy, hogy ennek egyszer vége lesz, és hogyha kibírjuk, akkor igazából jobban fogunk belőle kijönni, és tényleg igaz. Tehát eddig nekem ez mindig bejött. Viszont a másik oldalos igaz, hogy ha jó dolgok vannak, azok is véget érnek egyszer, és hogy így nem szabad azt hinni. Tehát amikor rossz dolgok vannak, akkor nem szabad azt hinni, hogy akkor vége a világnak. Amikor jó dolgok vannak, nem szabad azt írni, hogy akkor mostantól minden rendben, mert, mert ez, ez a hullámzáshoz folyamatosan van, csak talán egyre jobban tudjuk kezelni.
2: Nekem évekig volt a falamon egy plakát, vagy poster egy képkeretben, amit én dizájnoltam, és annyi volt vagy hogy elmúlik. És ez volt a logika mögöttem, most fel is írtam magam, hogy keressem ezt meg, mert az volt a logika mögötte, hogy ha egyszer majd rányozok és rossz passzban vagyok, akkor az is igaz lesz, hogy elmúlik. De ha egyszer úgy nézek rá, hogy jó paszban vagyok, és éppen egy jó hangulatban. Nézek rá, és látom, hogy ez elmúlik, akkor tudja emiatt jobban értékelni azt. hogy hogy lehet jobban. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez egy jó üzenet volt. Hol hallhatnak most még jó üzeneteket a hallgatók tőled?
0: Van a hírlevelem, Kristóf hírlevele vállalkozóknak. Ez a clickmarketing.hu per Kristóf címen érhető el, ott lehet feliratkozni. Hát nem tudom pontosan ez mikor megy adásba, de még talán tartani fog. is november végéig tart a roadshow tehát van még most 4-5-6 előadás. Ez a ClickMarketing honlapján a főmenüben van egy Roadshow menüpont, ott lehet elérni, illetve a Facebookon erről folyamatosan kommunikálok, illetve a podcastot érdemes hallgatni.
2: Érdemes hallgatni a podcastot, érdemes ajánlani azoknak is, akik még nem ismernek minket. Köszönjük szépen, hogy ennyien velünk tartottak, nagyon sokan hallgatják a Vállalkozóból vállalkozás podcast és rengeteg olyan visszajelzést kapok, hogy igazából tudjátok alkalmazni ezeket a tanultakat Kristóftól, és hogy szeretitek ezt a műsort, úgyhogy tartsátok meg ezt a jó szokásokat, mi is megtartjuk. Két hét múlva találkozunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Vállalkozóból vállalkozás podcast, én Sándorfi Adrián vagyok, és most is, mint mindig, Gál Kristóffal beszélgettem. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a Vállalkozóból vállalkozás
2: podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal.